3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 14 de noviembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio gracias a todos y a todas por acompañarnos a las 6 en punto de las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca, en el Ixmo, en Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que, nos, que ustedes estén, allí pueden escuchar Bitácora de Negocios en la... En las plataformas de radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx Y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios también a cualquier hora del día A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Comenzamos este martes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana a Sir Paul McCartney A propósito de que hoy se va a presentar en el Foro Sol de la Ciudad de México este cantante inglés, ex Beatle, que pues está de gira todavía. ¿Cuántos años tiene Paul McCartney? A ver, Chucho, te pongo esa tarea de último momento. Esta canción que escuchamos de fondo se llama I've Got A Feeling. Es de Paul McCartney con John Lennon. En 2022, durante su presentación en el Festival de Glastonbury, en Inglaterra, Gracias a la tecnología y utilizando material de archivo, Paul McCartney interpretó este tema dueto con John Lennon, el ex Beatle. Paul McCartney tiene 81 años, ya me está diciendo aquí Jesús Espinosa. Bueno, pues así como pusimos la semana pasada a los Rolling Stones y hablamos de Mick Jagger que también anda por esa edad, ¿no? Pues eh, vaya que tienen mucha energía todavía estos rockeros ingleses, los dos por cierto... Bueno, vamos a estar escuchando esta canción, le decía I've Got A Feeling, se llama Paul McCartney con el, con John Lennon, eh, que presentó en el 2022 con la con la tecnología en el Festival de Glastonbury. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas con movimientos laterales previo al dato de inflación de Estados Unidos que podría definir trayectoria de política monetaria de la Reserva Federal y, y la FED precisamente aplicaría primera baja de tasas hasta el cuarto trimestre del 2024 según el banco de inversión Goldman Sachs y la comunicación, el comercio justo el fentanilo, la inteligencia artificial son los temas a tratar en la reunión de que van a tener Joe Biden y el presidente Xi Jinping de China van, va a ser una reunión sin duda alguna eh, pues muy relevante, trascendente para lo que refiere la relación entre las dos potencias económicas, que es el caso de Estados Unidos y de China y sobre todo pues estos temas que ya mencionaba Roberto Aguilar y que vamos a hablar con él en un ratito, vamos a hablar también con Ernesto Farrell sobre la deuda soberana sentenciada un unánimemente por petróleos mexicanos cómo está influyendo el tema de Pemex de su pesadísima deuda ...del hecho de que no tenga grado de inversión... ...de lo que pues eh, le transfiere también a las finanzas públicas... ...o más bien el gobierno a Pemex... ...y eso le hace eh, pues un, un hoyo también a las finanzas públicas... ...este barril sin fondo que es petróleo Mexicanos... ...bueno, ¿cómo contagia ese ánimo de Pemex... ...y de el, los bonos que coloca para refinanciar su deuda... ...y que le cuesta mucho más caro que al gobierno? porque el gobierno sí tiene grado de inversión. bueno, vamos a hablar de eso, de cómo la deuda soberana pues va sentenciando eh, va, a estar, va a estar siendo sentenciada poco a poco por petróleos mexicanos y vamos a hablar con José Medina Mora, presidente de la Coparmex sobre el tema del salario mínimo que va a seguir aumentando, va a aumentar casi 13% este año y vamos a hablar también de la reforma laboral que está en el Congreso, vamos a hablar del presupuesto 2024 y de algunos otros temas con Pepe Medina Mora de la Copa Almex y con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Vamos a hablar precisamente de las tasas de interés del Banco de México, que se ve como eh, uno de los bancos centrales de América Latina que va a tardar más tiempo en recortar la tasa. Ya hablábamos de la FED, que lo va a hacer probablemente hasta el tercer trimestre o cuarto trimestre del 2024. Vamos a ver cuánto se tarda el Banco Central aquí en México. De estos y otros temas le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que permanecerá en Movimiento de Regeneración Nacional después de que el partido reconociera las irregularidades denunciadas por el ex aspirante a la candidatura presidencial durante el proceso de selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
2: Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas o como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto, les deseo que les vaya bien pero yo milito en esta cuarta transformación.
5: Y lo que sea sea un día y un año más. Bien.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del ex canciller Marcelo Ebrard de continuar en las filas de Morena.
3: Sí. Bueno, muy bien, lo felicito, le mando
0: un abrazo. Esa mucha
3: madurez y pensar que lo más importante nieta, abraza, es que continúe la transformación. Lo más importante nieta, es... Ayudar, trabajar para el pueblo y defender a la nación.
4: La extinción y transferencia de fondos de los comisos del Poder Judicial para atender los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero, el único cambio aceptado en el presupuesto de egresos de 2024 para este fin, estará en pausa hasta que se resuelvan los litigios alrededor de los recursos. El monto de los daños en Acapulco por el paso del huracán Otis, que se estima en alrededor de 270 mil millones de pesos, es tres veces mayor al que causaron los desastres naturales en el 2010, el año con más pérdidas por este motivo de los últimos cuatro sexenios. La reconstrucción de Acapulco, según diversas instituciones y organismos empresariales, costará entre 13 y 16 mil millones de dólares. El Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudó sus operaciones comerciales y de aviación en general este lunes 13 de noviembre, después de interrumpir su actividad en días previos tras el paso del huracán Otis el 25 de octubre.
2: El Editorial
3: Bueno, pues Marcelo Ebrard finalmente anunció que va a ser su futuro político en el corto plazo, por lo menos. Y bueno, lo que ya habíamos platicado aquí en algún momento, se queda en algún momento de la semana pasada. Se queda en Morena, no se va a Movimiento Ciudadano, no le cumplieron lo que quería, que era ser irrestrictamente el candidato presidencial de MC y que además le concedieran varios espacios en el Congreso Federal de los que van a proponer en MC tanto plurinominales, diputados senadores, como de eh, pues eh, votación de elección popular pues nada de esto le permitieron a Marcelo Obrarte. y bueno pues decidió quedarse en Morena a pesar de que pues eh, llega con la cola entre las patas como se dice popularmente no no le fue bien a Marcelo Obrarte en estos meses que anduvo eh, pues estirando la liga contra Morena, contra el presidente, contra Claudia Sheinbaum y ahora resulta que pues ya se reunió dos veces con Claudia Sheinbaum ya está negociando, están en un entendimiento un principio de entendimiento con Claudia Sheinbaum pero pues Ebrard quiere regresar por sus fueros al movimiento y a la 4T al partido quiere eh, ser la segunda fuerza y que se le trate como tal es decir, que después de Claudia Sheinbaum él quiere ser el mandamás del movimiento, lo cual, bueno, pues parece que está prácticamente cuesta arriba por decir imposible. Quiere también que se le concedan la reelección a algunos de sus diputados y senadores, de los que lo apoyaron en esta cruzada de enfrentarse en el proceso interno de Morena y de buscar la presidencia, la candidatura de la presidencia de, por parte de este partido vamos a ver qué sucede con Marcelo Brard. lo cierto es que parece que lo volvió a hacer el presidente López Obrador y le impuso a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y al revés impuso eh, que Marcelo Ebrard se, se quedara finalmente en Morena y no se fuera a ningún otro partido, se impuso como siempre el presidente López Obrador que parece que es el que sigue eh, el que sale ganando no, con todo este tema impuso su voluntad sobre, sobre y sobre Claudia Sheinbaum y los unió a pesar de que pues eh, por lo menos se veía en la contienda interna y desde tiempo atrás con la línea 12 del metro, con la tragedia que sucedió del desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro, que eran agua y aceite, ¿no? Marcelo Ebrard y, y Claudia Seymour. Ahora quién sabe cómo van a arreglar esto. Quién sabe si a Ebrard lo metan a la Ciudad de México a operar esa dificilísima elección del próximo año que va a encabezar Clara Brugada por parte de Morena, ¿eh? Porque se ve cuesta arriba conquistar a los votantes que no son pues, los, los duros, los de las bases de Morena, ¿eh? que hoy no le dan, no le garantizan una, un triunfo a este partido en la capital del país. Así que se ve cuesta arriba en una de esas con toda la experiencia y oficio, oficio político que tiene Brad y que además ya gobernó la ciudad, pues lo ponen a operar la capital a ver si quiere y a ver si lo dejan. Se va a poner interesante. Por lo pronto fin de semana redondo para el presidente Observador, fin de semana e inicio de semana primero con elegir a sus nueve candidatas y candidatos, imponer a los nueve candidatos y candidatas de Morena que van a competir el próximo año, luego eh, con el anuncio de Samuel García, que es como el candidato externo del Observador, pero de MC, ¿no? De que sí, finalmente se decantó MC por, por convertirlo a él, a Samuel García en el gobernador eh, perdón, en el el candidato de MC, y ahora con Marcelo, Obrero, que no se va y no rompe con Morena, ¿eh? Fin de semana, redondo o carabol, carambola de tres bandas de fantasía del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, en X, y arroba Heraldo de México. Radar Económico. Ernesto Farrell ya está con nosotros, mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenos días días Mario, buenos días a todos. ¿Cómo está el tema de Pemex y la deuda soberana de México? ¿Qué tanto contagia este súper endeudamiento de petróleos mexicanos y lo caro que le cuesta al gobierno salir a refinanciar bonos de Pemex porque no tiene grado de inversión y esto le ha pasado factura también a la deuda soberana, ¿no? Así es. El problema es hacia adelante.
6: El, la semana pasada Mar de la Torre, el director de análisis de mercados emergentes, que está en el Ampús, declaró abiertamente en un foro de, de Bloomberg que eh, Pemes requiere de un cambio estructural. Dijo que pues, el dinero que se le está inyectando de capital por parte del gobierno es totalmente eh, es un paliativo a corto plazo dado que pues, se le está dando dinero para amortizar la deuda financiera o sea los bonos que van venciendo pero si la empresa sigue siendo deficitaria, eso va a ser imposible que estos eh, pueda sostenerse en el tiempo y puede afectar a la deuda soberana eh, eh, Standard Poor's fijó como posible fecha de revisión de la calificación de México en marzo pero ya con, con esta, ya son las tres grandes calificadoras tanto Moody's como Fitch también han expresado el mismo sentir no se puede seguir subsidiando y, y financiando la ineficiencia de Pemex eternamente porque se corre el riesgo de perder el grado de inversión en la deuda soberana lo cual sería realmente catastrófico para el país por darnos una idea Pemex se puede financiar hoy en los mercados internacionales una tasa de alrededor del 5% 4% por tener grado de inversión gobierno federal. Pero Pemex, la última vez que salió, en febrero, 1.500 millones de dólares con los bonos, tuvo que pagar el 11.37%, o sea, más del doble de costo financiero. Y bueno, pues eh, esta va a ser una prioridad para la siguiente administración, gane quien gane. No se puede seguir con este modelo de negocios, que es totalmente irracional. Todo el dinero se le invierte a refinación donde hay pérdidas enormes y seguir habiendo porque no es una actividad rentable hoy en día y menos con, la, con los costos altos que tiene Pemex y hoy pues se le invirtió bueno, en esta experiencia se le invirtieron recursos abundantes para completar un total de ocho refinerías incluyendo la de Deer Park de Texas la de Dos Bocas eh, que se construyó desde cero y que pues, está costando cerca de 20 mil millones de dólares ...ahí se pierde dinero... ...y entonces se dejó de invertir en exploración... ...incluso se cerraron... ...lo que es la reforma... ...estructural de hidrocarburos... ...se había logrado con Peña Nieto... ...que sean los privados los que invierten... ...arriesgan el dinero en exploración de crudo... ...porque pues eh, las probabilidades de éxito... ...son alrededor del 10%... ...no creo que realmente sea ético... ...que con dinero público se esté apostando... ...en exploración de crudo... ...es mejor, me parece más racional... ...que sean otros... ...y además lo hacen... No, no lo hacen en consorcio, no lo no hace una sola empresa. Normalmente se hace en consorcio para diversificar el riesgo y que así pues se, se encuentre más petróleo. Y de todos modos, pues la renta es muy alta para el Estado. Eso es lo que no se ha entendido. Aquí le han bajado la tasa de impuestos sobre actividad compartida apenas desde el 85% hasta el 30 o 35%. Bueno, pues las rondas petroleras, los privados empujaban pagando 80-85% de la utilidad. ¿no? Entonces es, es totalmente irracional lo que está sucediendo en, en esta administración de Pemex y tiene un límite y ese límite está muy cerca de lograrse. Uh -huh. Hoy en día parte de la deuda financiera que anda por ahí de los 110 mil millones de dólares, sí. que tiene una deuda con proveedores de eh, 17 mil millones de dólares que no les pagan a los grandes contratistas globales, sí. ya no quieren recibir más órdenes el trabajo, entonces la producción se va el para abajo, más abajo la producción de crudo una situación crítica y ni hablar del fondo de pensiones que debe 1.5 billones de pesos
3: ¿Qué cosa? ¿Qué panorama para Pemex que necesita cirugía mayor para por lo menos darle un poquito de viabilidad y que no siga siendo una carga para las finanzas públicas y que no siga contagiando como decías el tema de la deuda soberana y de las calificaciones que tienen eh, pues estas tres grandes calificadoras de riesgo crediticio sobre la deuda del gobierno mexicano. Ya lo estaremos platicando. Ah, sí es, Muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y buenos días. Que estén muy bien, Mario. Buen día luego. a todos. Es Ernesto Ofarril. Escribe en El Financiero los lunes, 6 con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer un informe muy interesante de las Naciones Unidas. La próxima semana se reúnen justamente, hay una reunión sobre el cambio climático, la conferencia la COP28 y la ONU está diciendo que solamente van a disminuir 2% de aquí al 2030 las emisiones mundiales, porque simplemente los gobiernos no se están aplicando. También te comento que las bolsas subían a la espera de los datos de la inflación en Estados Unidos, a las 7 y media se va a dar a conocer esta información, que podrían proporcionar una señal sobre la trayectoria de las tasas de referencia, una inflación más alta de lo esperado, se espera una tasa anual de 3.3% que es menor al mes al mes previo podría invertir la tendencia reciente y empujar al alza el rendimiento de los bonos, lo que presionaría la renta variable y los activos de riesgo, pero si el dato es menor, el repunte reciente de los mercados de renta variable podría prolongarse. También te comento que la economía de la zona euro se contrajo ligeramente en el tercer trimestre, según cifras revisadas, lo que pone de manifiesto las expectativas de una recesión técnica si el cuarto trimestre resu resulta igual de débil, aunque le empleo siguió aumentando. Fíjate que los datos muestran un crecimiento económico trimestral de Francia de 0.1%, 0.3% en España y 0.5% en Bélgica, que no lograron contrarrestar la caída trimestral de 0.1% en Alemania y la ausencia de crecimiento en Italia y las bajas en Austria, Portugal, Irlanda, Estonia y Lituania. También te comento que la Reserva Federal no bajará las tasas hasta el cuarto trimestre del próximo año, según Goldman Sachs, que citó un crecimiento económico mayor a lo esperado, lo que está ayudando ayudando a evitar una recesión en lo que va del año, la, la economía estadounidense ha desafiado los temores de recesión y ha avanzado sustancialmente hacia un aterrizaje suave, de acuerdo con este banco de inversión, también la Agencia Internacional de Energía elevó sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para este año y también para el próximo a pesar de que prevé una desaceleración del crecimiento económico en casi todas las principales economías, y bueno, mañana se reúnen los presidentes Joe Biden y su contraparte chino Xi Jinping, y van a discutir el fortalecimiento de la comunicación y la gestión de la competencia y bueno, esto en el marco de la, de la cumbre de cooperación económica de Asia-Pacífico también se habla de un acuerdo muy importante sobre el tema del fentanilo y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.55 así vemos esta situación del mercado cambiario que se ha mantenido relativamente ajeno a esta volatilidad o mayor presión que tienen Justamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos ante la ausencia de señales más claras sobre el rumbo de la política monetaria. Bueno, aquí al final del día también hubo ayer una serie de una intervención por parte de una subgobernadora del Banco de México que creo que más bien metió un poco más de confusión al tema que tiene que ver con las tasas aquí en México.
3: Y a ver, al ratito, ¿qué dice Rogelio Ramírez de la O en esta reunión que tiene con Barclays, verdad, aquí en la Ciudad Sí, de México. no,
7: lo va a hacer, va a hacer ¿Es Estados en Estados Unidos, en San Francisco, en San Francisco. Francisco ah, exactamente. Okay. Y ahí,
3: bueno, pues a ver qué anda haciendo por allá nuestro secretario de bueno, Hacienda. A ver si se trae unas startups, una de estos unicornios ahí acá que, que inviertan en México, ¿no? Aprovechando el New Shore. Exacto. Que están ahí en San Francisco. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión.
7: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Una vez restablecido la normalidad del suministro
0: eléctrico en Guerrero,
5: la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que
0: energía. Gobierno de México one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
3: Eso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes, llenos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Sir Paul McCartney, se llama I've Got a Feeling esta canción, con el mismísimo Elton John, su ex compañero en los Beatles. ¿Y cómo logró esto? Ah, dije Elton John, ¿verdad? No sé por qué traigo eso desde hace rato. John Lennon. John Lennon. Sir Elton John, yo creo que por qué dije eso, ¿no? Sir Paul McCartney, Sir Elton John. Pero no, eh, eh, es John Lennon y esta canción que escuchamos de fondo es una presentación que hizo Paul McCartney el Festival Glastonbury del 2022 y gracias a la tecnología y utilizando material de archivo, logró interpretar este tema a dueto con John Lennon, su excompañero en los Beatles. Suena bien, I've got en esta canción y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los servidores de la nación están por terminar el censo de damnificados en Acapulco con la visita de 250 mil hogares, por lo que la próxima semana se podría iniciar con la entrega de apoyos directos a las familias afectadas por el huracán Otis para la reconstrucción o construcción de sus viviendas. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Marea Alcalde, informó que el viernes pasado, durante una de las mesas de diálogo con Grupo México de Germán Larrea, se firmó un convenio para la entrega de las vías del tren del Istmo de Tehuantepec y subrayó que ahora las vías están bajo el control de la Secretaría de Marina. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales desaceleró su ritmo de crecimiento y en octubre sus unidades afiliadas registraron un alza de 2.9% en ventas de mismo tiendas. Esto representó el menor ritmo de crecimiento en comparación con 2022 en lo que va del año, solo detrás de mayo, cuando fue de solo 1.3%. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta todavía al riesgo de un cierre a finales de esta semana, a pesar de un nuevo plan de compromiso del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que deja de lado prioridades conservadoras de línea dura como recortar el gasto y restringir la migración.
3: Ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, pues muchos temas que platicar. Si quieres, empezamos por el tema del presupuesto 2024, que se aprobó sin eh, pues eh, partidas eh, específicas para Acapulco, pero sí eh, con recortes a los organismos autónomos y... Y bueno, pues aumentos de presupuestos para la Secretaría de Energía, para la refinería de Dos Bocas, los programas sociales, todo lo que le interesa mucho al presidente López Obrador. ¿Cómo ven este asunto que ya se aprobó? Sí,
8: no, el presupuesto es la manera en que un gobierno establece cuáles son sus prioridades. Y lo que se ve con claridad es que ni la seguridad... Ni la salud, ni la educación Son prioridades para este gobierno Más bien, como bien lo señalas Proyectos como el Tren Maya Como Dos Bocas, como los programas sociales Son los que se llevan la mayor parte del presupuesto Y sí, preocupa también El que el presupuesto para los órganos autónomos sea recortado Es importante para el avance de la democracia Que haya estos contrapesos en el momento en que pues, estos órganos autónomos, eh, como el INE, como el INAI, como la, confe eh, la Comisión Federal de Competencia, están eh, siendo recortados el Poder Judicial, eh, se recortan sus presupuestos, pues también se limita su acción. Eh, por eso, digamos, no es lo más conveniente para el desarrollo de la democracia en el país. Y bueno, lo que también comentabas, Mario el que no haya eh, un peso especificado en el presupuesto para Acapulco preocupa, a pesar de que el presidente dijo que serían 61 mil millones de pesos, pues es importante saber de dónde van a salir es eh, bueno que haya la intención de asignar recursos a Acapulco pero sí preocupante que en el presupuesto, que es en donde se ve claramente cómo se distribuye eh, ese, ese dinero, pues no esté en ninguna de las partidas especificado de dónde va a salir el dinero para Acapulco.
3: Pues sí, y fue motivo precisamente de pelea y de renuncias incluso de legisladoras de Morena porque no le etiquetaron recursos a la tragedia de Acapulco a los damnificados. Finalmente ya quedó aprobado su presupuesto histórico, quizá van a batallar con el tema pues de la recaudación fiscal, si es que no se logra el crecimiento presupuestado para el próximo año, el crecimiento económico, porque financiar un gasto público de poco más de 9 billones de pesos se ve que puede estar complicado, además de en un año electoral, eh, José.
8: Sí, de alguna manera es optimista el crecimiento que se espera, la producción de barriles de Pemex, que pues no, no ha logrado lo que eh, se especifica en ese presupuesto. Y también preocupante, Mario, que así como son esos 9 billones de egresos, pues los ingresos son 7.3, quiere decir que de entrada 1.7 es deuda. Y lo más preocupante es que no es nada más una deuda que vaya a ser un gasto de inversión, sino que parte es eh, un gasto corriente. Eh, esto es un déficit que no habíamos visto en los cinco años anteriores en los presupuestos eh, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, había sido muy responsable en manejar eh, un déficit pequeño en este caso, pues sí, deja un endeudamiento muy importante. Y si a esto le sumamos que los fondos de fideicomisos que existían, pues ya fueron utilizados para estas grandes obras del proyecto del eh, gobierno actual pues la siguiente administración entra con el pie izquierdo, con un país endeudado, en donde ya no hay esos fondos adicionales, no hay fondos como el Fonden, por ejemplo, para los estados naturales, entonces es ahora por eso la discusión de Acapulco, ¿de dónde va a salir para apoyar a Acapulco? Eh, tampoco existen los fondos del Fortaseg y el Fortamun que ayudaban a fortalecer las policías municipales y estatales, entonces ¿cómo vamos a lograr que mejore la seguridad si no se asignan recursos precisamente para la seguridad en la parte básica que es ministerios públicos, que es policía eh, municipal y policía estatal
3: uh -huh. Otros temas que tienen que ver con el sector laboral en México, pues son dos los importantes, uno la negociación del aumento del salario mínimo para el próximo año, ustedes proponen un 12.8% eh, pero bueno es, la negociación es tripartita, ya lo sabemos con, con el gobierno y con lo, los sindicatos y también está el tema todavía en el Congreso, latente, no lo han llevado a las comisiones bueno, al, 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 o intentado llevar al pleno que se discuta, pero está este tema de reducir la jornada laboral de 48, 40 horas y dos días obligatorios de descanso a la semana. ¿Cómo ven estos dos temas? ¿Qué es lo que va a suceder o qué crees que va a suceder con el tema del salario mínimo? Bueno, pues es una negociación, pero con el tema también de, de esta iniciativa de reforma de ley, José.
8: Sí, bueno, primero con respecto al salario mínimo, la propuesta que llevaremos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que en el caso de los... Eh, salarios mínimos en la zona de frontera norte, como ya se rebasó en la línea del bienestar familiar el aumento sea entre inflación e inflación más dos puntos, es decir entre 4.6 que es la expectativa de Banco de México y 6.6 eh, lo mismo para el caso de los salarios mínimos profesionales eh, que el aumento sea inflación entre inflación e inflación más dos puntos, es decir entre 4.6 y 6.6 así como los salarios contractuales no esa es la expectativa un ajuste por entre inflación e inflación más dos puntos, entre 4.6 y 6.6. Y solo en el caso del salario mínimo general, además de este ajuste de inflación más dos puntos, un monto independiente de recuperación, esta famosa MIR, para llegar al 12.8. Esto nos lleva, Mario, a que en este sexenio suba el salario mínimo un 100%. Eh, esto. Eh, Quiere decir que todavía eh, para el año 25 y 26 haremos propuestas para que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar, que ese es el objetivo que tenemos en, en Coparmex, eh, y que además eh, hacemos la invitación a las empresas, a aquellas que les sea posible no esperen a que el salario mínimo suba a ese nivel, a aquellas que puedan de una vez lo paguen. Eh, esperamos que haya diálogo en la Comisión de Salarios Nacional de Salarios Mínimos eh, de tal manera que pues se llegue a lo que eh, pues convenga más tenemos que cuidar dos variables en este aumento por un lado el que el aumento al salario mínimo no genere inflación que hasta ahorita desde que se eh, separó el salario mínimo de muchos de estos pagos de servicios y multas y créditos hipotecarios cuando apareció la UMA ya no ha producido inflación eh, lo cual no quiere decir que no la produzca, simplemente hay que vigilarlo. Pero otra variable más importante que tenemos que cuidar, Mario, es que el aumento del salario mínimo no nos genere más informalidad. Entonces, cuidando esas dos variables, lo que esperamos es que haya un diálogo abierto y un acuerdo eh, en lo que resta de este mes de noviembre para llegar a final de noviembre con una decisión, una, eh, decisión entre las tres partes. Eh, los representantes de los... Eh, trabajadores, los representantes de los gobiernos empresariales y los representantes del gobierno.
3: Uh -huh. Nada más para terminar este tema, eh, José, ¿cuánto ha aumentado el salario mínimo en este sexenio? Eh? Con, con este aumento que ustedes están proponiendo para el 2024, que es el último año del gobierno actual. Digamos que al, con esta
8: propuesta del 12.8 justo eh, se llegaría al 100% en todo este sexenio.
0: Uh -huh. Eh,
8: desde luego, el, el aumento al salario mínimo desde el 2016, que se desindexó de los otros otros tipos de, de cobros de servicios y de, de multas y de créditos hipotecarios, ha rebasado ya el 100%, pero eh, nos parece un, un buen objetivo para este sexenio el que ese aumento sea el 100%.
3: Uh -huh, pues muy interesante, la verdad, este incremento al salario mínimo. Eh, que también, bueno, pues se eh, ha enfrentado esta inflación altísima que, que se tuvo sobre todo a partir de, de la pandemia del COVID-19, que se comenzó a reabrir la economía. Y el asunto entonces de la iniciativa... ¿Cómo está ese tema? No ha avanzado mucho, ¿verdad? O, digo, de pronto se escucha que algunos legisladores quieren eh, retomar ese, ese diálogo de la reforma, o iniciativa de reforma laboral para bajar de 48 a 40 horas eh, semanales de, 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 de trabajo. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué, ¿Qué les han dicho a ustedes, los legisladores, o los han consultado para el asunto?
8: Sí, digamos, el, el día de ayer fue la última sesión del Parlamento Abierto sí. y, y bueno, ahí eh, claramente ante la realidad de que hay vacantes abiertas que no se pueden cubrir eh, pues mientras no resolvamos ese tema en realidad eh, pues eh, los mismos trabajadores no podrían tomar esos dos días de descanso para que no se detuviera el proceso productivo eh, esto simplemente haría eh, en estos momentos eh, un aumento de costos eh, nos parece que en su momento habrá que abordar el tema y que pues ahorita no es el, el momento adecuado dado los aumentos eh, de costos que ha habido este mismo año eh, que hubo el aumento al salario mínimo que hubo también el aumento de días de vacaciones y que hubo este aumento de las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores es un 8% de aumento que es 1% por año durante 8 años esto con el objetivo Mario de que cuando se jubilen la pensión sea lo más cercano a su último salario y ahí es una propuesta desde el sector privado que fue aprobada eh, que subieran las aportaciones de las empresas quizá la reforma social más importante impulsada desde el sector empresarial en las últimas décadas
3: ya bueno pues qué complicado ya eh, por ahí veo que el, las declaraciones de el eh, Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado morenista Manuel Valdenebro pues dice que es justa y necesaria esta implementación de la reforma, pero bueno, lo que hay que ver es cómo se implementa, cómo se avanza en este tema. Bueno, primero tienen que votarlo en el Pleno y que, y que esto sea un hecho, como tú dices eh, pues quizá no es el momento adecuado para hacerlo. Vamos a ver porque no queda mucho tiempo tampoco antes de que acabe esta legislatura y, y veremos si si lo proponen o no, y estaremos platicándolo, mi querido eh, eh, José, estamos en contacto y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias y buen día.
8: Muchas gracias a ti, eh, Mario, que tengas buen día y un saludo a toda tu audiencia.
3: Igualmente, es José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. 6 con 46, vámonos con las historias empresariales. Ahora que hablaba con Roberto Aguilar del tema de San Francisco y de la conferencia que va a tener, o del launch que va a tener Rogelio Ramírez de la OEL, el secretario de Hacienda, con eh, economistas y analistas del Banco Barclays, las startups, y mencionaba que, bueno, pues es, ahí está el ecosistema, el Silicon Valley, el ecosistema de startups y de unicornios en eh, Estados Unidos está basado en buena medida en San Francisco aunque también hay en muchos otros lados de California y de otros estados de la Unión Americana. Ejecutivos del sector de startups en México aseguran que podrían recibir impulsos externos en los próximos meses, particularmente del comercio electrónico y la, logista, la logística relacionada con el nearshoring. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: El cofundador del Fondo de Capital de Riesgo, Wolf Eric Pérez Grobas, señaló que pronto empezarán dos grandes olas que ayudarán a creer que nuevamente habrá un flujo importante de inversiones en el mundo digital debido a que la desaceleración en la actividad financiera está comenzando a revertirse. Las nuevas empresas en el país buscan recuperarse después de un año muy malo y que se ha visto afectado por el aumento de la inflación y las altas tasas de interés que han perjudicado las perspectivas de inversión. Durante octubre, la inflación general de 12 meses en México descendió 4.26%, acercándose al rango objetivo del Banco de México. La Startup Melon, una empresa de logística para vendedores en línea, ya está apostando por el auge de las ventas cuando inicie el Buen Fin el próximo 17 de noviembre. Las startups de negocio a negocios buscan capitalizar el nearshoring a medida que la cadena de producción manufacturera aterriza en México para aprovechar la cercanía con Estados Unidos, los bajos costos laborales y los pactos comerciales. Nexus, una startup de financiamiento de automóviles, consiguió una inversión de 20 millones de dólares el mes pasado, lo que se suma a los 53 millones que había recaudado previamente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: cura de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar con Víctor Cejales, economista en jefe de Valmex. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte y gracias por hablar aquí con nosotros sobre la economía, sobre las tasas de interés, la política monetaria, cómo viste la decisión reciente del Banco de México, de la Reserva Federal de Estados Unidos y la perspectiva de cuándo van a bajar las tasas de interés, sobre todo en nuestro país.
5: Ok, bueno, en, en el caso de, de México, bueno, pues lo interesante fue el cambio en la guía prospectiva, Ahora eh, lo que se anticipa es que la tasa de fondeo va a permanecer en 11.25 por cierto tiempo en lugar de un periodo prolongado. Esto de, de comentar cierto tiempo pues significa que va a ser más pronto de lo previsto aunque todavía tiene cierto grado de subjetividad porque no es una fecha exacta. Lo que sí podemos eh, comentar es de que dado que el balance de riesgos para la inflación se mantiene con sesgo al alza pues lo, lo más probable es de que en el último anuncio de política monetaria de este año en diciembre no haya movimientos en la tasa lo de, lo, lo de cierto tiempo entonces significa que muy probablemente sea este año y entonces el próximo movimiento por parte del Banco de México que en este caso sería recorte podría ser en febrero o marzo de 2024 y a partir de ahí el ciclo de alzas tendría que ser gradual y discontinuo, como ya se señaló, ya lo señaló la gobernadora del Banco de México posteriormente, a, posterior al, al anuncio. Esto significa que la tasa de interés de fondeo en términos nominales, pues todavía va a ser, eh, va a estar en el terreno restrictivo de manera clara posiblemente en un nivel de 6 a 7% en términos reales lo que significa que la tasa de fondeo en términos nominales debería de bajar de 11.25 a un estimado de 9.75, 9.50 al cierre del 2024 esto ya nos marca una trayectoria pues un poco más eh, clara de lo que se puede esperar para la tasa de fondeo sin embargo, en el caso de los Estados Unidos pues hay todavía cierta incertidumbre aunque los mercados descuentan que ya no va a haber incrementos en la tasa de fondos federales pues el gobernador, el, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, pues sí, eh, no descarta todavía un posible incremento que bien pudiera ser en el mes de diciembre todo depende de cómo se comporte la actividad económica la cual está muy sólida y eh, obviamente los datos de inflación. Hasta ahora los datos de, en Estados Unidos pues muestran eh, que la probabilidad de una alza es, es pequeña, pero no la debemos de descartar. En caso de que ocurra esta alza, pues también tendría implicaciones para la tarea del Banco de México, porque finalmente pues eh, la tasa de, de interés en México sería ligeramente menos atractiva dentro de los mercados emergentes. De hecho, cuando el Banco de México anunció su nueva guía prospectiva, pues hubo una, una reacción eh, significativa en el tipo de cambio. De tal manera que pues, es una variable que también la Junta de Gobierno del Banco de México va a considerar. Uh
3: -huh. eh, Banco de México va a tardar mucho más tiempo que otros bancos centrales de la región y del mundo en bajar las tasas de interés y es precisamente por esto que nos decías, no, para evitar que el diferencial de tasas con respecto a Estados Unidos pues sea, eh, se vaya achicando y eso vaya generando otros efectos, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿no? En, el, en la paridad peso dólar. Eh,
5: sí, eh, la, la situación eh, en cada uno de los países, pues es particular, tenemos dos experiencias muy valiosas en América Latina, la primera es Brasil, en donde ya eh, pues han iniciado recortes en tasas y de manera agresiva, pero en este caso, en, en Brasil, pues ya se alcanzó, ya la inflación está dentro del rango objetivo de, del Banco Central Brasileño entonces una vez que se logre eso pues eh, ya es eh, viable eh, recortes más agresivos no es el caso de México todavía nos falta estamos lejos de la meta uh -huh. y la otra experiencia valiosa es Chile en donde pues ya se está pronosticando recesión para este año entonces ya no es necesario mantener una política restrictiva porque la misma recesión, la debilidad económica va a llevar a que la inflación descienda hacia los niveles deseados y en el caso de México, bueno pues todavía la actividad económica está muy sólida y la inflación está lejos de su meta por lo que la pausa en la política monetaria pues sí va a ser eh, más larga que, que en estos países
3: ya pues interesante, estamos en comunicación, si nos permites, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios, muy buenos días. Uh, buenos días, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues con esto terminamos, muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.
0: Everybody let the hair down Everybody the up Everybody put the Oh yeah.
2: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado